0: فرانک هستم و شما به قسمت 21 از داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش میکنید بدون فوت وقت میرم سراغ ادامه داستان پس با من همراه باشید سمک و آتشک رفتند خوشید شاه و دیگران خوابیدند تا روز شد. خوشید شاه بر تخت نشست و پهلوانان و امیران به حضور آمدند. شاه با آنها به مشورت نشست و گفت برای سپاه دشمن کمک آمده است. گرچه ما ترسی از آمدن کمک برای سپاه دشمن نداریم. اما مصلحت چنین است که برای فقفورشا نامه ای فرستاده و او را در جریان امر قرار دهیم اگر به جنگ امر کند ایستاده ایم و اگر امر به صلح کند بر آن فرمانش نیز ایستاده ایم و هرچه او بگوید همان کار را می کنیم همه که گفتند ما بر هر آنچه شاه امر کند کمر بسته ایم و هرچه را هم که شاه ساده بگوید و بخواهد انجام دهد و رأی و مصلحت ببیند بر آن نیز فرمان برداریم آنگا شاه خوشید شاه به فرخ روز گفت ای برادر به فقف شاه نامه ای بنویس و هرچه برای من پیش آمده بگو تا ببینیم شاه چه می‌فرماید. فرخروز فرخ روز دوات و قلم و کاغذ خواست و چنین نوشت. به نام خدایی که پادشاه تمام جهان است بر تمامی خوبان و پاکان و برگزیدگان آفرین باد از خورشید شاه ابن مرزبان شاه به فقفو شاه پادشاه چین پدر بزرگوار بداند که گفت خرشید شاه داماد برگزیده ماست و باید به جنگ دشمن رفته و جواب خسم را بدهد و دخترم محپری را به قلعه شاهک بفرستد. اگرچه ما نمیدانستیم که کوتوال قلعه شاهک مقوقر فرزند دایه جادوگر یعنی شروانه بود و همو بود که در جهان این همه فتنه برپا کرده بود. ما محپری را به قلعه شاهک فرستادیم و خود به جنگ دشمن کمر همت بسته و دو روز جنگیدیم تا سرانجام قطران پهلوان را به اصارت گرفتیم و او را زندانی کردیم. پهلوان سمک به قلعه شاهک رفت و چون دید که مقوقر به خاطر محپری تصمیم گرفته بر شاه آسی شود او و تمام مردان قلعه را کشد و قلعه را به لالا سالح سپرد. اما وقتی ما قطران پهلوان را گرفتیم بعد از آن دیگر جنگی روی نداد. قزل ملک نامهی برای پدرش ارمن شاه نوشت و از او کمک خواست. برای آنها کمک بسیار رسیده است. ما هم تمام جریان را برای شاه شهر دادیم تا اگر میفرماید که باید جنگ کرد برایمان کمک بفرستد و اگر هم باید صلح کرد بفرماید تا ما چه کنیم؟ ما منتظر اشاره شاه هستیم هر هرچند که با این قوم بی سر و ته جز جنگ هیچ کاری نمی توانیم بکنیم و می دانیم که به جز جنگ هیچ ای برای ما وجود ندارد دیگر این که شنیدیم که ارمنشاه نامه هایی به سرزمین های دیگر نوشته تا لشکریان بیشتری جمع کند و همچنین او قصد دارد که خودش با لشگری گران به کمک فرزندش بیاید اگر پدر بزرگوار مسلحت میداند فخفوه شاه نیز نامه‌هایی برای سرزمین چین و کشورهای اطرافش روانه کند تا لشگری جمع کرده و به اینجا بفرستد چرا که خود میداند که این فرزند بدون خزانه و لشکر نمیتواند کاری کند اوزارا چنان که بود برای شاه معلوم کردیم ما اکنون در مرغزار زعفران فرود آمده و رو در روی لشگر دشمن ایستاده و منتظریم که پیک شاه بیاید و جواب نامه ما را بازا برد. و سلام وقتی فرداخ روز نامه را نوشت آن را برای خورشید شاه خاند و آنگاه مهر بر نامه نهاد آنها مشغول این کار بودند که ناگهان اوقا و همهمه در میان لشکریان افتاد به طوری که تمام سپاه یک باره به جنب و جوش افتادند خوشید شاه گفت ببینید چه شده که تمام سپاهیان ناگهان به بارگاه افتادند پیر مردی نزد خورشید شاه آمد و تعظیم کرد و گفت ای شاه از این بتر چه میخواستی بشود؟ از کوه گرگی در میان لشکریان افتاد و آنقدر خرابی به بارا برد که نمیتوان وصفش کرد. هشتاد مرد را پاره پاره کرد و سر آهوبان رازی را که دوست سمک بود از تن جدا کرد و آن را بر دهان گرفت و اکنون به در بارگاه رسیده است. خورشید شاه در کنارش گرز آهنی به وزن صد و ده من داشت آن را به دست گرفت و به بارگاه آمد گرگ به سوی شاهزاده حمله کرد شاهزاده برپا بلند شد و خدا را نیایش کرد و گرزش را فرود آورد و چنان آن را بر سر گرگ کوفت که سر گرگ شکافت و گرز به درون سرش فرو رفت پنج مرد با هم کمک کردند تا توانستند گرز را از سر گرگ بیرون بیاورند. آنگاه شاهزاده سوره حلبی را فرا خواند و نامه را به او داد و گفت این نامه را به فقفورشاه برسان. بعد او را فرستاد. سوره نامه را گرفت و به راه افتاد تا به شهر چین رسید و یک راست به درگاه رفت و پیش فقفورشاه رسید. تعظیم کرد و نامه را بیرون آورد و بران آن بوسه داد و نزد تخت شاه گذاشت فخفورشاه نامه را به دست مهران وزیر داد تا بخواند مهران مطالب نامه را برای فخفورشاه خواند فقفور از شنیدن ماجرای قلعه و کشته شدن مقوقر و گرفتن قطران شاد شد. وقتی ماجرای کمک رسیدن به سپاه دشمن را شنید و این که شاه نوشته بود که جنگ کنیم یا صلح گفت ای مهران آنها صلح نمی کند. باید پهلوانی با رأی و تدبیر بفرستیم که پیش روی لشکر باشد و به نزد خورشید شاه برود. مهران وزیر که از اصارت قطران و کشته شدن مقوقر ملول شده بود با خود گفت بیش از این مسلحت نیست که در اینجا بمانم هر تدبیری که میاندیشم آنها بر بادش می دهند. حال دیگر وقت کار است. من باید بروم و در آنجا کار آنها را بسازم. چرا که اکنون دیگر کار از کار گذشته است. کوششم را کردم ولی نتیجه این نداشت. هر مانعی که من پیش پایشان می گذارم، آنها آن را از پیش پا بر پیش از اینکه راز من آشکار شود باید بروم. شاید بتوانم هرچرا که آنها پاره کرده اند بدوزم. وزیر با این فکر به شاه گفت ای شاه، بگذارین بنده برود و ترتیب این کار را بدهد و برایشان رایزنی بکنم. شاید کار بر ما آسان شود. اگر جنگ باید کرد و یا صلح همان می کنم. وو شاه گفت خوب گفتی تو این کار را می توانی بکنی پس هر تدبیری که می خواهی بساز. هم فرمود تا در گنج ها را باز کردند و آنچه از مال فراوان و زرات خانه و فراش خانه و شراب خانه و مطبخ و خیمه و آزغه نیاز بود برداشت و با ده هزار سوار به بیرون شهر آمد. مهران همان شب برای قزل ملک ای نوشت و ماجرا را شر داد. از آنچه که خورشید شاه با آنها کرده بود و ماجرای قطران و گرفتن قلعه شاهک و کشته شدن موققر و آماده کردن ده هزار سوار که با او به یاری خورشید شاه میآدند، همه را برایش نوشت و ادامه داد اکنون ما در فلان جا هستیم من به آرامی میآیم و لشکر را سرگرم کنم تا تو لشکری گران بفرستی تا تمام آنها را بگیرند و بکشند و مرا هم بگیرند که مال بسیاری با من است و همه را به خدمت تو بیاورند و اگر از شاه بخواهند که مرا باز پس دهد به آنها ندهند که آنها قومی بدل هستند و همه ترسیده اند. وقتی به خدمت رسیدم هرچه باید کرد را شرح می دهم. آنگاه مهر برنامه نهاد. مردی به نام رمو بود که بسیار مورد اعتماد مهران بود. او را فراخواندند و نامه را به او سپرد و گفت از بیراه برو و این نامه را نزد قزل ملک ببرد. رمو نامه را گرفت و به راه افتاد مهران وزیر آهسته آهسته میرفت. از آن طرف سیاهگیل با تعدادی از سپاهیان از دره بقرایی می آمدند و چند خروار الوفه به لشگرگاه می آبرد که کنار چشمهی فرود آمد ناگهان از گوشه بیابان گرد و قباری بلند شد سیاهگیل نگاه کرد و آهویی را دید که به سوی چشمه و مرغزار میآید و چون برق می‌لابد سیاهگیل به سربازان گفت شما همینجا بمانید تا من این آهو را شکار کنم این را گفت و بر اسب سوار شد و به سوی آهو تاخت سیاهگیل همانطور که به دنبال آهو اسب میتاخت ناگهان کوهی پدید آمد. آهو به بالای کوه رفت و از آن سویش پایین رفت. سیاهگیل نیز خود را به بالای آن کوه رساند چون نگاه کرد آهو را ندید اما مردی را دید که چون باد میآید آن مرد رمو بود که مهران وزیر نامهی به او داده بود تا برای قزل ملک ببرد. سیاهگیل ایستاد تا رمو رسید. پس بانگ بروزد و گفت: از کجا میایی و این چرا هست که در پیش گرفته ای؟ رمو با خود گفت: اگر بفهمد که من از کجا آمده و به کجا میروم، مرا خواهد کشت. بهتر از تدبیری کرده و با او به لشکرگاه آنها بروم که از آنجا به آسانی میتوانم فرار کنم. پیش سیاه گیل آمد و تعظیم کرد و گفت از چین و از نزد فقفو شاه میآیم. مهران وزیر با دوازده هزار سوار به دنبال من میآیند. من میروم تا به خورشید شاه خبر دهم تا لشکر را به استقبال بفرستد. و به جهت اینکه این راه نزدیکتر است از این راه می روم. سیاه گمان کرد که راست می گوید با خود گفت میدانم که این مرد بسیار رنج برده است پس او را پشت اسب خود نشاند و تاخت تا به لشکرگاه رسید و او را با خود نزد خورشید شاه برد رمو تعظیم کرد و ماجرا را گفت خورشید شاه به سیاه گیل گفت مهران را با چهار هزار سوار استقبال کن سیاهگیل مشغول آماده کردن سپاه برای استقبال از مهران وزیر شد. فرار کرد و خود را به لشگرگاه قزل ملک رساند. نامه را به شاکر دبیر داد تا بخواند. شاکر نامه را خواند و مطالب آن را معلوم کرد. سیلم و قطور نیز حاضر بودند. قزل ملک گفت با دوازده هزار سوار بروید و کاری که مهران گفت بکنید و او را بگیرید. همان وقت سیلم و قطور به همراه دواز ده هزار سوار براه افتادند. رمو گفت از این راه نمی توان رفت چرا که سپاهیان در این راه پراکنده شده اند و نباید از آمدن ما اطلاع حاصل کنند نمیدانم چه خواهد شد من شما را از راهی دیگر می برم و شما را مستقیما بر سر لشکر آنها فرود میآورم رمو این را گفت و پیششا پیش لشکر آنها به راه افتاد تا اینکه به کوهی رسیدند وقتی به بالای کوه رفتند نگاه کردند لشکر مهران وزیر را دیدند مهران وزیر مکری کرده و شراب فراوانی با خدا برده بود و در هر جایی که اطراق می کردند تمام سپاهیان را به نوشیدن شراب مشغول می کرد تا وقتی لشکر قزل ملک رسید تمام سپاهیان مست باشند آنگاه که لشکر سیلم و قطور رسیدند، سپاهیان مهران وزیر همه مست و خوابیده بودند. سیلم و قطور به خوبی استراحت کرده بودند. امر کردند تا لشکریان پراکنده شده و اطراف لشکر مهران را محاصره کردند و سپس دست به شمشیر بردند. هر کس را که میافتند یا میکشتند و یا به اسیری میگرفتند مهران وزیر را هم گرفتند و او را بستند و هرچه از مال و گنجینه بود برداشته و در حال بازگشت بودند که ناگهان سیاه با و سپاهیانش رسید و سپاهیان بسیاری را دید که اسیران زیادی را در میان گرفته و میرفتند سواری را فرستاد تا ببیند کیستند. آن سوار رفت و لشکر قزل ملک را دید که مهران و بسیاری را در بند کردهاند. سوار بازگشت و به سیاه گیل خبر داد. سیاهگیل گفت از کجا رسیدند؟ حال چاره چیست؟ آنها بسیارند و مااندک باید جهد کرده و پشت به پشت هم داده و نباید از هم گسه از تا شکست بخوریم. یکی را هم باید نزد خورشید شاه بفرستیم تا اوزارا بگوید و او برای ما کمک بفرستد. آنگاه چهار هزار سوار سیاه خود را به لشگر سیلم و قطور رساندند و بانگ برداشته و به جنگ پرداختند. سپاهیان قزل ملک وقتی تعداد سپاهیان سیاه را کم دیدند خوشحال شدند و دست شمشیر برده و با آنها دراویختند. دو سپاه می جنگیدند از آن طرف سواری به لشگرگاه خورشید شاه آمد و ماجرا را برای خورشید شاه شر داد شاهزاده گفت چگونه اتفاق افتاد آن لشگر از کجا فهمیدند آنگاه رو به سام کرد و گفت زود آنها را دریاب هشت هزار سوار بردار و برو سام تعظیم کرد و بهراه افتاد شاه وقتی سام را فرستاد شیرویه فرزند شیرافکن را نیز به همراه هشت هزار سوار به دنبال او فرستاد وقتی آنها رفتند رو به فروخروز کرد و گفت نمیدانم سپاه دشمن چقدر هستند آیا باز هم باید به کمکشان بفرستیم یا نه فرخروز گفت اجازه بده این بنده هم برود پس فرخ روز نیز به همراه چهار هزار سوار رفت و بدین ترتیب سه لشکر به دنبال هم رفتند. سپاهش راه را بر سپاه دشمن بسته بود و دو لشکر میجنگیدند سپاه قزل ملک کوشش می تا سپاهیان سیاه گیل را از هم جدا کنند ولی نتوانستند. پس یک شبان روز چنین گذشت و نزدیک بود که در سپاه سیاه گیل شکست پدیداید که سام پهلوان به همراه هشت هزار سوار از راه رسید و نعر زنان خود را بر لشکر دشمن زدند. آنها شروع به کشتن و انداختن مردان سپاه دشمن کردند که شیرویه پسر شیرفگن نیز رسید. شب تاریکی بود و سپاهیان هم دیگر را نمی دیدند. پس تبل آسایش زدند و لشکریان فرود آمدند. شیرویه امر کرد تا ده هزار سوار به عنوان طلایه بیرون بروند. نیمه شب بود که فرخ روز رسید و از پهلمانان پرسید که اوزا چگونه است پهلمانان اوزا را برای شهر دادند آنگاه همگی استراحت کردند تا صبح شد فرخ روز کرد تا بر تبل جنگ کوبیدند و از هر دو طرف سپاهیان سفارایی کردند فرخ روز گفت آنها ارزش این را ندارند که بر طبق آین با آنها بجنگیم. آنگاه امر کرد تا تیراندازان پیش رفتند و همه با هم به یکباره به سوی آنها تیرانداختند. هر کدام سه تیرانداختند و از تیرهایشان شش هزار مرد و اسب هلاک شدند، آنگاه لشکر اطراف سپاه دشمن را محاصره کرده و دست به شمشیرها بردند و بسیاری از آنان را کشتند و هر کس از آنها را که قصد فرار بی کرد راه را بر او می بستند و او را بر زمین میانداختند. در میان آن همه آشوب و قوقا سیاهگیل خود را به سیلم رساند و او را اسیر کرد سیلم از سیاهگیل قوی تر بود ولی در آن وقت از ترس لشکر فرخروز روز آشفته شده بود سیاهگیل او را در بند کرد سه هزار سوار نیز اسیر شده و بعضی از آنها هم پراکنده شدند فرخ روز کرد تا مهران وزیر را از بند رهاندند و تمام قنیمت ها را به دست آوردند. فرخ روز هماندم نامهای برای خورشید شاه نوشت و جریان پیروزی را برایش شهر داد. و هرچهرا که گذشته بود برایش نوشت و همچنین از اصارت چند هزار مرد و سیلم و قتور نوشت و نامه را پیشاپیش پیش فرستاد و لشکر نیز پشت سر پیک براه افتادند، وقتی نامه به خورشید شاه رسید شاد شد پاسخ نامه را فرستاد و در آن گفت که نمیخواهم هیچ کدام از اسیران را نزد من بیاورید همونطور که میایید آنها را گردن بزنید وقتی جواب نامه به فرخ روز رسید سیاهگیل و سام و شیرویه همانطور که میآمدند اسیران را گردن میزدند تا اینکه نوبت قطور و سیلم پهلوان رسید قطور پهلوان را آوردند که گردن بزنند قطور گفت کمی مهلت بدهید تا حرفی بزنم آنگاه هر کار که می خواهید با من بکنید خطور گفت: اول مهران وزیر را گردم بزنید که نمیتوانم ببینم او زنده باشد و ما کشته شویم. تمام این فتنه و آشوب را این حرامزاده برانگیخت ما را از ماچین به اینجا آورد و این همه ادابت و دشمنی پدید آورد تمام حوادثی که برای روی شاه اتفاق افتاد از واقعه کشتن ایاران و دوباره لشکر فرستادن و خورشید شاه را به جنگ ما فرستادن و از هر دو لشکر بسیاری به حلاکت در آمدن، همه زیر سر مهران حرامزاده است و اکنون خودش از نزد فغفوشا آمد و ما را فرا خواند که بیایید همه را بکشید و ما اسی را اسیرو در بند کنید و با خود ببرید تا اینکه سرانجام کار به اینجا رسید فرخروز گفت ای پهلوان برای اینکه میگویی آیا دلیلی داری که نشان بدهد راست میگویی قطور گفت در ساق کفش من دست کن و ای را که او برای ما فرستاده را بیرون بیاور فرخروز امر کرد تا نامه را از کفش قطور بیرون آوردند و آن را به دست فرخروز دادند همان نامهی بود که در آن مهران ندشته بود که من لشکر را در فلانجان نگه می‌دارم و تو لشکر بفرست تا همه را بکشند و مرا اسیر کنند و گنجها را ببرند. و اگر شاه مرا خواست به او ندهید که من خود چاره کار را خواهم ساخت. نیز ماجرای قلعه شاهک و کشتن مقوقر و اصارت قطران را برایش شر داده بود. فرخ روز وقتی آن نامه را خواند، در شگفت شد. بانگ بر مهران وزیر زد و گفت ای حرام زاده بدکار این چه کاری بود که تو کردی؟ مهران وزیر گفت ای پهلبان او دروغ میگوید. من از این نامه خبر ندارم. عطور گفت ای سگ حرامزاده چندین هزار مرد را برباد دادی و آقابت میگویی که من خبر ندارم تو این نامه را ننوشتی پس زن و دختر خود را چرا برای ما فرستادی تا آنها را به عنوان گروگان نگه داریم فروخ روز وقتی شنید که مهران وزیر زن و فرزند خود را به عنوان گروگان برای قزل ملک فرستاده است امر کرد تا مهران و قطور و سیلم را در بند کردند و هر سه را به همراه مال و قنیمت فراوان نزد خوشیدشاه ها وردند فرخ روز تمام ماجرا را شرح داد و نامه مهران را به خوشید شاه داد خوشید شاه رو به مهران وزیر کرد و گفت ای سگ حرامزاده مگر من با تو چه کرده که بد کرداری کردی و میکنی مقصود تو از این کارها چیست؟ مهران سرش را پایین انداخته بود و هیچ حرفی نمیزد. زد ارقون چوپان گفت باید آنها را در بند کرده و به دره بقرایی فرستاد تا ما از جنگ فارغ شویم و آنگاه من کار آنها را می سازم پس هر سه را در بند کردند و به همراه دیویست سوار به دره بقرایی فرستادند گروهی از فراریان به لشکرگاه رفتند و این خبر را به قزل ملک دادند. قزل ملک غمگین شد. همان دم جاسوسش رسید و گفت ای شاه ساده، سیلم و قطور و مهران را در بند کردند و به دره بقرایی فرستادند. قزل ملک غمگین شد و بارگاه را آراست و پهلوانان سپاه را فرا خواند و ماجرا را با آنها در میان گذاشت. حال کار به اینجا رسید و دوازده هزار سپاه در یک حرکت به حلاکت رسیدند و پهلوانانی همچون قطور و سیلم اسیر شدند و مهران وزیرانیز گرفتند. شاید از راز او آگاه شدند. حال بگوید که تدبیر چیست؟ کانون و کافور نیز حضور داشتند. تعظیم کردند و گفتند ای شاهزاده، این کار چنان پیش نرفت که ما میخواستیم. ما تدبیر برای کار دیگری کرده بودیم اما حالا باید کاری دیگر کنیم. باید به دنبال پهلمانان برویم باشد که بتوانیم آنها را از بند برهانیم. از الملک آنها را دعا کرد کانون و کافور شروع به تحقیق کردن تا ببینند در درده بغرایی چه چیزی نیست که آنها تهیه کنند چرا که آنها در آنجا غریب بودند کسانی که آنجا را دیده بودند گفتند که همه چیز به دست می آید به جز شراب که آن را از سرزمین های دیگر به آنجا می برند. قانون وقتی آن را شنید مشغول ترتیب دادن کار شدند تا شاید بتوانند قطور و سیلم و مهران را از بند بیرون بیاورند سان رو تا اینجا نگه میداریم خیلی متشکرم که وقت میذارید و من رو همراهی میکنید همراهیتون باعث دلگرمی منه تا اپیزود بعدی و ادامه داستان زیبای سمک ایار مناغه به خودتون باشید خدا نگهدار